0: Ono v podstatě, jako když to máte v rodině, ono tomu nejde moc uniknout. Jo. Takže to bylo v podstatě logické a nakonec mi dali píšťalku. No, tak uh, úplně náhodou. Úplně náhodou jsem dostal píšťalku, a, ale ukazuje to, to, že když se někdo něčemu věnuje naplno, má trochu štěstí a dal by se říct, asi i nadání, tak jako nic není nemožný. No.
1: Hosty dalšího dílu olympijského podcastu, radiožurnálu jsou Alena Majzíková a Jakub Mejzlík. Matka a syn jejich život ovlivnil pozemní hokej. Ale získala co by hráčka s Československou ženskou reprezentací. Stříbrné medaile na olympijských hrách v Moskvě v roce 1980 má také pět českých titulů s pražskou slávou a dvakrát byla vyhlášena nejlepší pozemkářkou Československa. Jejího si na Jakuba olympijské hry teprve čekají, co by mezinárodní rozhodčí bude pískat v létě na turnaj v japonském Tokiu. Hezký den?
2: Dobrý
1: den. Zdravíme. Pozemního hokeji věnovaným dílem olympijského podcastu radiožurnálu, který natáčíme přes aplikaci Zoom, vás provede Vladislav Janouškovec Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu. Jakube, první otázka. Jak se těšíte do Tokia? Je to splnění vašeho rozhodcovského snu?
0: Určitě se těším. Každopádně je to vrchol pyramidy, kam se asi člověk může v tom, co dělá, dostat. Takže byl by asi hřích říct, že se netěším. Každopádně už to těšení je teď aktuálně po druhý, tak uvidíme, jestli to dopadne.
1: Jak obtížné bylo si tu nominaci na Olympijský turnaj v pozemním hokeji vysloužit? Vy to víte od září 2019? Jo, jo, ta první
0: nominace přišla v září 2019 a pak ještě přišla druhá radost, když nám potvrdili, že naše nominace platí i po druhý, což bylo zhruba před půl rokem, ale. Složitý, složitý, no byla to dlouhodobá práce, zhruba 8 let, pískání, ježdění po mezinárodních turnajích a stoupání v žebříčku a, a jsem moc rád, že když to
1: nevyšlo pro Rio, tak to konečně dopadlo pro Tokio. Bylo před olympijskými hrami v Brazílii před pěti lety velké to zklamání, že jste se nakonec nedostal, řekněme do té finální nominace pro olympijský turnaj? Maminka se mi tady směje. Ano
0: bylo, bylo určitě, tak a, koho by to nemrzelo, já jsem, si, já jsem si říkal, že jediný štěstí, že už, jsem, že už mě pozemní hokej do, to, do RIA předtím zaval, takže to bylo takový jediný pozitivum, ale samozřejmě tak, jako když se na něco těšíte, o něco bojujete v podstatě tři roky a potom to o jedno místo nevíde, když ještě vlastně víte, že jste náhradník a Teď je vám blbý říkat si, aby se někomu něco stalo, abyste tam měl vy. Ale já myslím, že nakonec to dopadlo tak, jak mělo. A já jsem si Rio užil jako spolukomentátor v České televizi myslím si, že to byla taky relativně obohacující životní zkušenost. Takže všechno zlí, je k něčemu dobrý.
1: Víte už třeba, které zápasy budete pískat nebo v kolika těch utkáních tu šanci dostanete na turnaj?
0: Máme takovou hrubou představu, že si odpískáme během turnaje maximálně čtyři zápasy. Budeme tam tři týdny, takže volného českání času bude relativně dost, ale každopádně my novinace dostáváme vždycky až den před zápasem, takže to se dozvíme až v místě a v podstatě dozvídáme se i to, s jakým kolegou budeme vždycky pískat, takže to je taková druhá legrace, která nás čeká vždycky den před zápasem. Je tam třeba i nějaká
1: šance, že byste mohl řídit finále?
0: Šance je vždycky, ale je to moje první olympiáda a hraje tam svoji roli hodně faktorů a je to i hodně o tom, jaký ty státy v podstatě reprezentace se dostanou do finále, protože nebývá pravidlem, že by rozhodčí z daného kontinentu pískal tým z daného kontinentu. Takže tam ta jediná šance si myslím, že pokud bych měl pískat evropský týmy, tak pokud budou hrát proti sobě.
1: Kdo si typnete, že bude hrát v, v vlastně ne. Vím, jestli si můžu typnout, aby se to neotočilo proti mě.
0: Ale myslím si, že bude hrát v olympijském finále Belgie proti Indii. Tenhle rok věřím Indii hodně, protože za poslední čtyři roky udělali hrozný progres. A to vlastně ani nevím, jestli můžu říkat, ale přišlo by mi to sympatické, protože to je země, která historicky pozemní hokeji strašně moc dala. Teď i pro pozemák v tuhle dobu hodně dává. Takže bylo by fajn tam mít Belgii
1: a Indii. Už tady vlastně zaznělo, že ta olimpiáda, že už jste se na ní chystal v roce 2020, samozřejmě olympijské hry byly kvůli koronaviru přesunuty na ten letošní rok. Bylo to i před rokem pro vás takové mírné zklamání, že to nevyjde v roce 2020, ale řekněme, ta nejistota, zda ta olimpiáda vůbec bude
0: to na tom asi bylo nejhorší. My jsme relativně v podstatě až někdy do, do konce března nevěděli, jestli Olympiáda bude, nebude. A ta nejistota na tom byla asi nejhorší, protože ať je to jak chce, tak my se na tu Olympiádu připravujeme i fyzicky, psychicky. Člověk prostě musí trénovat jako vrcholový sportovec, protože Olympiáda je vrchol, a zvlášť teda v Japonsku, co se týče počasí, tak to tam bude extrémní. Ale abych se vrátil k té otázce, tak opravdu to bylo o tom, že jsme nevěděli, na čem jsme. A v momentě, vlastně, když přišla ta rozhodnutí, že se Olimpiáda posune o rok, tak jsem to bral spíš jako pozitivní zprávu o tom, že Olimpiáda bude a že bude za rok. Takže v podstatě to byly pozitivní zprávy. A nejhorší byla ta
1: Takže teď už nejsou
0: obavy z toho, že by to nemuselo letos vyjít. Když budu mluvit úplně upřímně, tak by mě hodně překvapilo, pokud by ta olimpiáda letos nebyla. Takže obavy nejsou. Připravou se tak, jako že olimpiáda bude. Letenky už od Světové federace máme a hotely zarezervované, tak věřím
1: tomu, že to letos dopadne. Nicméně asi se musí počítat s tím, že do určité míry ta současná pandemie koronaviru i olympijský turnaj v pozemním hokeji nějak nebo jak se na to díváte, nebo co od toho očekáváte možná spíš?
0: Rozhodně víme to, že to bude i pro nás, jako pro Rozočí, úplně jiná olympiáda. Je to tak, že atleti, sportovci společně s trenerskýma týmama, tak ty bydlí v olympijské vesnici. My jako Rozočí bydlíme mimo olympijskou vesnici, v podstatě každou olympiádu, ale je to tak, že většinou máme k dispozici v těch volných dnech, kdy se hokej nehraje nebo kdy nejste na hřišti, máte volno, tak máte šanci dojít se podívat zdarma v podstatě do těch VIP loungeů na jiných sportech. A to je taková jako odměna v podstatě za tu čtyřletou práci. Tohle, tenhle rok bude jiný v tom, že všechny sporty podle aktuální situace, která tam je, tak všechny sporty by měly mít svoji bublinu. Mělo by to být o tom, že my se dostaneme z hotelu na hřiště a zpátky a to bude tak asi všechno. V tuhle chvíli to vypadá tak, že nebudeme moc pořádně ani moc do města a nebo podívat se jinam, ale to se všechno v podstatě může změnit. Ta další informace, kterou bychom měli dostat, tak bude někdy v květnu, tak uvidíme, s čím přijdou organizátoři. Každopádně jsou k tomu vydaný takzvaný handbooky, kde na 50 stránkách máme popsané to, co můžeme, to, co nemůžeme a je to teda síla.
1: Olympijský podcast Radiožurnálu Hosty olympijského podcastu Radiožurnálu jsou rozhodčí pozemního hokeje Jakub Mejzlík. Jeho maminka Alena v roce 1980 získali v Moskvě české pozemní hokejistky Senzační stříbro. Aleno, vzpomínáte ještě někdy na ty události před necelými 41 lety?
2: Já jenom malinko poopravím. Bylo to Československo ještě tehda. Samozřejmě mám takový pocit, že čím je člověk starší a ten čas jako, se ukrajuje, takže na olympijské hry vzpomínáme častěji, jo? protože jsem takhle v kontaktu i s holkama, takže se občas sejdeme, popovídáme a teď, jak se blíží olympijské hry a povídá se o tom, jako vůbec budou, nebudou, nebo v jaké formě budou, tak samozřejmě se i já v myšlenkách teda vracím, jaké to bylo. A je mi teda docela dost líto, že vlastně ti, co tam teď pojedou, nebo třeba první jako Jakub. Já doufám, teda, že olympijské hry se uskuteční, takže v podstatě nezažijou úplně to pravý, co je na tom pro mě bylo naprosto úžasné, třeba to zahájení olympijských her je vlastně se nastupuje na ten zaplněný stadion, jako jo, takže to pro mě byla úplně pecka, jako v podstatě jeden z nejsilnějších zážitků, takže mi je tak jako trošičku líto, že ty lidi jako to přijdou. No a já už se k tomu jako vůbec třeba protože když mi jako ale v tom roce 2019 tu svoji nominaci na Olympijské hry. Takže úplně juchu, napření, to byl teda doják, ale pak mu říkám, hele, netěž se moc, ono je to ještě rok, Bůh ví, co se může stát, ale tím se spíš míslá třeba nějaké zdravotní problémy nebo zranění a vůbec mě nenapadla taková věc, že by se olympijské hry mohly posunout, odložit nebo nedej Bůh jako zrušit, že by se nekonaly. No takže jako teď se taky vůbec nevyjádřuju k tomu a doufám teda, že to dopadne dobře.
1: V případě té vaší cesty za stříbrnou olympijskou medailí, to také nebylo úplně jednoduché. Tam jste vlastně tu medaili získali částečně díky tomu, že vlastně západní státy bojkotovaly Olympiádu v Moskvě, což samozřejmě určitě nesnižuje hodnotu té medaile, ale největší úspěch českého pozemního hokeje, jaká k němu byla ta cesta, jak složitá cesta byla k té stříbrné medaili?
2: No, složitá. My jsme se vlastně dozvěděli, že na Olympijské hry pojedeme. Teď nechci, jsem byla mladá, tak jsem to tolik nednímala, jestli to byly tři, čtyři měsíce předtím. A jinak jsme do té doby trénovali víceméně jako pořád stejně, měli jsme soustředění, ne kempy, my jsme mívali soustředění a pravidelně jsme trénovali každou středu dvoufázově, Vždycky to byl takový jako nepřetržitý cyklus, takže my jsme víceméně byli v nějakém takovém pravidelném jakoby, tréninku s tím, že se absolvovaly turnaje, bylo to turnají zemí socialistického tábora, anebo jsme byli na turnaji 4, kde byla Francie, Německo, Holandsko a my, takže jako kvalita jakoby dobrá. Mistrovství Evropy v 70. V 78. roce, mistrovství světa v Madridě, takže jako tam toho bylo docela, že to nebylo cílený konkrétně na olympijské hry, ale vlastně to byla taková napřitříta dlouhodobá příprava až s tím, že ty poslední tři měsíce potom byly hodně intenzivní. Teda jsme se vlastně skoro nedostali Dostali domů, buď jsme byli na soustředěních, na víkend doma, potom třeba 14 dnů v Nýmburce, testy, fyzická technika, všechno možný plus samozřejmě povídání o olympijských hrách a všechno taková i psychická příprava. Nejenom fyzická, ale i psychická.
1: Byste mluvila o těch zážitcích, včetně toho slavnostního zahájení, a když se ještě vrátím k tomu samotnému turnaji, vy jste tam dala vítězný gol proti Indii. Byl to pro vás nejhezčí okamžik ze hry, anebo to potom přebyl ten zápas poslední, kdy jste porazili 1-0 Polsku a stvrdili tedy ten zisk historické a dosud jediné medaile pro český pozemní hokej z Olympijských her?
2: No, kdybych to měla porovnat, jestli to bylo v utkání s Indií, a nebo v utkání s Polskem, to poslední, tak asi to bylo taková ta větší radost, takový jako zážitek, jako herní na tom hřiště. Asi to bylo to utkání s Indii a zaprvé to bylo z toho důvodu, že Indie něco ve světě, teda hokejově znamená, takže pro nás to byla jakoby úplně pecká. Nehledě na to, že tam jsme se ještě vlastně podělili s kamarádkou o góly, že já jsem přihrála jí, i děhubáčkové tehda, teď luchová na gól a na ten druhý když zase ona přihrála mě, tak jsme si říkali, jo, to bylo naše utkání, ale samozřejmě to nebylo naše utkání, že jo, to byl výkon celého týmu. Ale bylo to strašně příjemné, ale hlavně díky tomu teda, že to byla Indie, jo. No a, a ještě byla taková kuriozita vlastně, že po zápase s Indii vyšli, nevím, jestli to budu správně formulovat, ale jako dotisku, jo, výsledek utkání Indie, Československo 2-1, jo, takže nikdo jako nechtěl věřit, že ten vítěz byla Československá republika, nebo Československo, mm. Československá republika, takže Jo, takže potom se to všechno zpětně upravovalo. Takže to bylo doopravdy velké překvapení. A ta radost po utkání s Polskem byla taky, ale bylo to takový, že z vás spadla ta deka. Jo? Nebylo to úplně, že by člověk jako vybuchnul jako radosti a že by tam člověk jako šílel, ale že vás, to z vás spadlo. A je to tady a vlastně nám to ani v tu chvíli nedocházelo ještě na tom hřišti. Jako, že potom jsme tam seděli a říkali, ty bláho, my jsme druhý, jo? Jako, to není možný. Jo? Tak tam to bylo jako jiný. Tam až potom, po několika hodinách, člověk si to uvědomoval a začali jsme se tak nějak jakoby, víc vnitřně radovat. Ale říkám, takový to herní a bylo to utkání s tou Indií.
1: Když mluvíte o tom uvědomování si toho úspěchu, když jste se potom vrátili domů z Olympijských her, přišel po hrách nějaký třeba boom pozemního hokeje v tehdejší Československu, přinesla už tehdy medaile tomuhle sportu větší popularitu, anebo jste to příliš neregistrovali, že by se nějak zvedal zájem o pozemní hokej.
2: No, bylo to, ale nemělo to dlouhého trvání, jo. Hlavně byla televize, tisk, samozřejmě besedy, různě zvali nás na besedy, všechno a teď byly plány, Co všechno se udělá, jako umělá tráva, že se postaví. Protože my jsme v té době ještě vůbec neměli tady příště s umělým povrchem, takže se trénovalo na trávě někdy i na škváře. A no, vlastně jsme to hrát na umělý povrch. Že jo? Tak s tím jsme taky bojovali ze začátku, jako už teda dva roky předtím, ale jako když na tom netrénujete absolvujete jenom turnaje, tak ten pohyb je jiný, technika jiná. No a vlastně to trvalo 11 let, než se postavila na slávě, umělá tráva. Ta byla až. V roce 1991 a tam si myslím, že nám to tehdy, jako co se týká Evropy, jako i světa, si myslím, asi teda trošku uteklo že to byl takový zlom, že tam se to asi lámalo. Jo, i když byl jako nějaký nábor dětí, jako větší příliv, ale postupem času to zase upadalo a vlastně to zůstalo na takové ty bázi, jako je to možná i teď, když teď je to zase o něco lepší, poslední tři, čtyři roky, takže. škoda. To je to rozhodující období tam. Říkám: "A ty výsledky tehdy byly, si myslím velice dobré i ty podmínky." Říkám: "My jsme třeba na tom turnaji 4. Jak jsme byli, byli tam fakt byly ty evropské špičky." tak my jsme skončili vlastně druhý za něm kamá, pouze na skóre. Takže my jsme, jako fakt ty výsledky tehdy byly dobrý, no ale pak ten o, hokej na umělém povrchu to je úplně něco jiného.
1: Teď už ta asi trošku odpověděla na moje další otázku. Jak se během těch 40 let vlastně změnil pozemní hokej? Je to jenom v těch površích v rychlosti nebo ještě v něčem šel ten vývoj ku předu?
2: No, to by vám možná spíš už řekl tady jaku, ale změnilo se to strašně moc. Vlastně jednak úprava pravidel, tehdy jsme hráli, vlastně to bylo téměř jakoby nekontaktní, pískalo se strašně bránění. Jakmile jste byl u hráče na půl metru, už tam to pískali bránění, vysoko, nemohlo se hrát vysokou holi, platil offside, jo, takže to tu hru strašně uh, oklešťovalo, hodně se pískalo a tím pádem, když ty pravidla jsou teď, nechci říct volnější, ale upravené, tak uh, si myslím, že ta hra získala strašně moc na rychlosti, dynamice, vůbec je to pestrý, jo, technicky kombinace, to je jako úžasné, jako koukat se na hokej, na ty vrcholové úrovni, to je úplně lahůdka.
1: Olympijský podcast Radiožurnálu. Možná ještě otázka doplňující. Proč se za tu dobu nepovedlo zopakovat ten úspěch vaší generace československého výběru v Moskvě a dočkáme se toho třeba v následujících olympijských cyklech, alespoň do té míry, že se čeští pozemní hokejisté nebo hokejistky dostanou na olympijské hry. Připomeňme, že ve světových žebříčcích jim patří umístění ve třetí, respektive čtvrté desítce. Takže ke kvalifikaci na olympiádu není úplně blízko zatím?
2: No, to je složitá otázka, já bych to všem, kteří se tomu věnují, strašně. Přála, protože to je doopravdy úžasný zážitek, ale proč se to nepovedlo? No, tak jako takhle si řekneme pozemní hokej, když to vemu takhle, je asi třetí nejrozšířenější na světě. Takže zemí, kterých se hraje pozemní hokej, je strašně moc. Pokud se projde nějakýma kvalifikačníma bojema, jsou tam ty to možná spíš zutově Jakub, jaký je ten výběr potom umístění na mistrovstvích světa. Nevím, to nedovedu úplně vysvětlit, ale já si myslím, že u nás bohužel je členská základna tak strašně malá a výběr a u těch žen je to ještě složitější tím, že některý se věnují později i mateřským povinnostem, takže je to složitější než u mužů. Tak nevím, jak bych to řekla. Co ty na to, Jakube?
0: Já budu pozitivnější. Každopádně olympiáda si myslím, že je jedna věc, Olympijské hry jsou jedna věc. Protože ta cesta na ně, speciálně v pozemním hokeji, je složitá, je, je určená jenom pro 12 nejlepších týmů. A prokousat se speciálně tou evropskou skupinou, která teď v podstatě v tuhle chvíli hodně vévodí, tak tak je to hodně složitý. Každopádně myslím si, že v posledních letech se udělalo proto, aby k Olympiádě bylo blíž herně a se v Čechách udělalo hodně a já věřím tomu, že to přinese svůj ovoce. Nicméně je to běh na dlouhou tráť a v podstatě, pokud bychom měli teď vyhlížet tak Paříž je strašně moc blízko a Los Angeles je v podstatě jako první reálná olympiáda, kam při dlouhodobější práci s mládeží bychom měli šanci se dostat, pokud všechno dobře půjde. Nicméně jako ve všem je potřeba najít správnou skupinu lidí a za mě je to hodně i o financování sportu a malých sportů. To myslím, že bychom tady mohli strávit hodně dlouhou dobu povídáním si o O tom, jakým způsobem by měl být český sport financován, ale, ale myslím si, že je to opravdu jako zásadní součást toho, jakým způsobem lze pomoct i malým sportům na Olympiádu.
2: A já teda, jestli ještě můžu doplnit, si myslím, že teď je opravdu u nás uh, aspoň strašně moc šikovných mladých holek. Jo. A začalo se stavět teda perspektivní tým v současné době, který teda už jede a doufejme, že jim to vydrží zdravotně. Říkám, fakt jsou hodně šikovní, mladou. Takže pokud u toho vydrží, a podpoří je ty starší hráčky potom a jim vydrží,
1: tak si myslím, že ty šance jsou určitě. Budeme doufat, budeme věřit, že se český pozemní hokej také někdy v budoucnu objeví znovu na Olympijských hrách. Pojďme ale zpátky k vám, Jakubě a k vaší roli Rozočího. Vy jste přitom jako mladý začínal s fotbalem, hrál jste i za Pražskou sláví, Pardubice, Most. Stává se, že fotbalovou kariéru ukončí předčasně zranění, ale vy jste to jako mládežnický reprezentant, jak se říká, od sebe, tak proč?
0: Dobrá otázka. Čekal jsem, že přijde. (laughs) Každopádně v podstatě odpověď je jednoduchá. Mě už fotbal v tu dobu nenaplňoval. Já do té doby dělal fotbal proto, protože mě bavil, protože jsem tam měl spoustu přátel, stal jsem mým zaměstnáním, nicméně ty poslední roky, když už hlavním motivem bylo v podstatě dělat to, byl ten zdroj příjmu, tak jsem usoudil, že v podstatě tudy cesta nevede a jsem rád, že jsem to rozhodnutí udělal mi toho strašně moc dal do života, speciálně fungování v kolektivu a komunikaci, spoustu jsem toho zcestoval, ale jsem rád, že jsem to rozhodnutí udělal.
1: No a jak jste se dostal k pískání v pozemního hokeji? Předpokládám, že hlavním faktorem byla vaše rodina, nejenom, že maminka, olimpionička, vaše sestry Adéla s Terezou to dotáhly také do reprezentace českého národního týmu, tak uh, vedla skutečně ta cesta přes rodinu?
0: Ta cesta byla strašně jednoduchá, ona měla asi 150 metrů, protože z fotbalového areálu na Slávy já jsem ušel zhruba těch 150 metrů nahoru ke hřišti pozemního hokeje, kde jsem měl celou rodinu, ale ono to pro mě bylo útočiště i v době ještě, když jsem hrál fotbal. To bylo, když jsem byl třeba v juniorce na Slávy, tak jsme dopoledne odtrénovali a celý odpoledne trávil na pozemáku, takže nebyl to rozhodně přechod do místa, kde bych to vůbec neznal. A já v podstatě, když jsem končil s fotbalem, tak jsem měl jediný jako problém nebo strach z něčeho, že mi bude chybět ta týmovost a takový ten duch z té šatny. A to musím říct, že jsem našel hodně rychle na pozemáku. Ač je jako strašně zábavný, i když to říká rozhočí, ale, ale ono to tak opravdu je. Já i díky tomu, že, že pozemní hokej pro mě byl v podstatě vždycky takovým malým... Jako, rodinným sportem. Ne, rodinným spíš takovým únikem z toho... <laughs> Z toho profesionálního fotbalu, který má samozřejmě i své klady, ale má spoustu záporů, co si budeme nalhávat. E, takže to byl jako únik pro mě vždycky. A ta cesta, ten přechod byl logický. Já jsem přemýšlel dokonce o tom, že bych začal hrát, protože e, jsem se pohyboval na Slávě, zkoušel jsem párkrát si něco s hokejkou. Tak ono v podstatě, jako když to máte v rodině, ono tomu nejde moc uniknout. Jo. Takže to bylo v podstatě logické. A nakonec mi dali píšťalku, no tak e, úplně náhodou. Úplně náhodou. Jsem dostal píšťalku, a, a i o to, je tenhle příběh takový jako strašně pro mě velmi úsměvný, ale, ale ukazuje to, to, že když se někdo něčemu věnuje naplno, má trochu štěstí, a dalo
1: by se říct, asi i nadání, tak jako nic není nemožný. No. Mluvíte o štěstí, mluvíte o nadání. Já se zeptám vaší maminky Aleny na to, jak by vás charakterizovala odborným okem bývalé hokejistky jakožto rozhodčího. Třeba trenér posledních českých mistrů Litic Tomáš Leví na vás oceňuje, že dobře při, při zápasech komunikujete z které kladné či záporné stránky na vašem pískání vidí maminka.
2: No to teda nevím, jestli to můžu říct <laughs> před ním. Teda takhle ne, je pravda, že ty poslední roky už se na něj kouká jako velice dobře. Jo, dřív to bylo takový, nevím, asi to bylo z přemíry, snahy, aby to všechno dopadlo dobře. Přišlo mi, že svýho času až hodně mluvil na hřišti, že i zbytečně moc běhal na tom hřišti. Takže už to tak nějak sedlo a si se myslím, že teď už dobrý. <laughs> Jde to, jde to.
1: Děkuju. Tak to se dobře poslouchá maminky. A... když
0: slyšíte teď už dobrý, tak si říkáte, jako opravdu, jak to muselo vypadat předtím, ale dobře, no.
1: Ne,
2: ne, on se mě nejvíc líbil u dětí, když jsme ho zlákali tehdy právě, aby nám poprvé odpískal turnaj dětí, když jsme tam neměli rozhočí, tak mladší řákeňky, tak to. A myslím, že se tam našel, protože on tam vykládal u toho, tady si udělala chybu, tady si to polož a to... No a to ty děti jako potřebují a myslím si, že ho tam jako docela chytlo, no.
0: No ne, Vláď, ono je to o tom, já už jako hráč na fotbale jsem byl člověk, který hodně si povídal. Já jsem, já jsem byl ten, co si hodně povídal s rozhočíma, já jsem teda přemýšlím. Myslím si, že jsem nebyl vulgární, ale komunikace patřila ke mně i jako k fotbalistovi a ono je poměrně jako dost složitý, když přejdete na tu druhou stranu, tak se toho jako zbavit, protože jste na tom hřiští a když jedním z vašich komunikačních vlastností dobrých je, je vaše tak uh, proč toho nevyužít? A je pravda teda, že já v začátcích jsem povídal hodně, nebo snažil jsem se komunikovat s těma hráči relativně dost způsobů, ale zjistil jsem teď postupem let, že ono když mluvíte hodně, tak uh, oni vás pak stejně neposlouchají. Takže je to o tom najít nějaký balans mezi tím, co v podstatě na tom hřištěm chcete říct a jakým způsobem. Oni jsou i jiné cesty, než pusou, takže každopádně zajímavá zkušenost. No. Mám takový jako cítění i teď pro ty hráče, kteří si se mnou chtějí povídat a, a nejsou tomu. Moc příjemná slova, ale ono je dobrý znátostí druhé strany. No. Je to hra.
1: Rozhodně máte zkušenosti s fotbalem. Tak kdybyste měl porovnat vztahy rozhočí versus hráči, kde to mají muži spíš alkou těší, je to ve fotbale nebo v pozemním hokeji? Abych bych typoval ten fotbal.
0: No, ne je to o tom, co si ty rozhodčí nechají jako líbit. A já strašně rád jako, porovnávám styly. Ono je to trošku úchylka. Ono, já třeba, i když koukám na rugby, tak se dívám na to, jak ty rozočí komunikují. Na basketu. Další jako, paráda, co tam rozočí předvádějí. Ale za mě v pozemním hokeji je ten balans komunikace mezi hráčem a rozočím na takový jako, nejpříjemnější míře. Myslím si, že v rugby je to hodně ustřelený, že tam v podstatě ty hráči si nesmějí dovolit nic. A na druhé straně na fotbale mě to strašně irituje. To jako když vás někdo pošle někam, jako rozhočího a vy si to necháte líbit a nic i to přece jako není normální, přece nejdete po ulici a když vás někdo pošle do háje, no tak jako pro mě je to šokující, co se všechno jako fotbalový rozhodčí nechají líbit, protože si myslím, že to tu hru celkově kazí. Takže abych odpověděl, rozhodně si myslím, že to mají na fotbale diváci těžší, diváci, diváci
1: rozhočí. To začítí, co vás teda Jakube, jako sudího při tom zápase dokáže vytočit? Nebo jste klid, který se nenechá rozhodit, a všechno si to z hráči vypovídáte, vysvětlíte.
0: Jako jde to do určitý míry. Pokud se k vám ten hráč chová slušně, i když jako rozumím tomu, že když uděláte 450 50 metrový sprinty a já pak písknu něco špatně, že je poměrně dost těžký kontrolovat ty emoce. Ale vždycky si myslím, že je to o tom balancu a o nějakém respektu z obou stran. Takže pokud se mě někdo z hráčů při zápase na něco normálně zeptá, tak si myslím, že je normální mu odpovědět. A samozřejmě se pak člověk někdy dostane do momentu, kdy už s těma hráči mluvit nejde, pak už musí mluvit a když je potřeba, tak musím mluvit karty. No. Ale já osobně mám moc rád, když je možný si to s těma hráčema vyříkat normální cestou. A, a musím říct, že on je to jako takový můj jako celoživotní přístup spíš k životu a mě to v začátku kariéry bylo hodně vyčítané, protože stejně jako se vyvíjí hra, ať už fotbal nebo, nebo pozemák, tak... Uh, se vyvíjí i styl pískání. a, a Takový ten zažitý úzus byl v podstatě hodně směřovaný k ragby. Rozočí je pán na hřišti, to, co řekne, tak platí a nesmíte s ním v podstatě vůbec jako konzultovat ani se optát na to, proč to písknul. Já si myslím, že to je špatně. Ta, ta v podstatě moderní doba teď směřuje k tomu, za mě k normalismu, normální komunikaci a mezi hráčem a rozočím. A musím říct, že mě se to vrací z té druhé strany. Já jsem docela rád, že i na tom mezinárodním spektru si máme co Říct s klukama, s hráčem z těch týmů, jsou jak na hřišti, tak mimo něj. To je taková jako, Myslím si, že pro rozhodčího asi největší odměna, když se potkáte s hráčem mimo hřiště a nemáte problém si spolu normálně třeba čtvrt hodiny popovídat.
1: Slyšeli jsme, že si rád povídáte. Napadá mě otázka, zda jste tuhle vlastnost zdědil po mamince a jaké to bylo v těch 80. letech. Bavili Vy jste se hodně s rozhodčími při těch zápasech? Maminka
2: hrozně ráda vypráví, <laughs> po mě to určitě nezdědil a já jsem byla vždycky taková hrozně zamlklá, když jsem byla mladá a stydlivá. To nevím, možná to učitelské povolání ve mně vzbudilo tady to jako nebo možnost jako víc povídat a já si, ať si pamatuju, tak my jsme s rozhodčíma vůbec nediskutovali. Nebo já teda. Ale že někdo občas jako by rozčílil květa třeba jako jo, to byla takovej boužlivá, jako jo, ale to jenom způsobem jako co to je, ale podle mě bylo i málo karet, já teda už si toho moc jako nepamatuju, ale my jsme tady mněž nediskutovali teda s rozhočíma. Teď to je, si myslím, hodně, no je to volnější, no je to demokracie, no tak jako každý si řekne, co chce, ale já si myslím, že pokud ten rozhodší na hřišti jako si uvědomí, že ten hráč opravdy strašně během toho utkání pracuje s emocema a pokud je schopný přímo, že mu třeba řekne i něco, jako třeba o něco hrubšího a že ten rozhočí to uh, dovede pochopit, že to je z důvodu toho, že je emocionálně vypjatý v tu chvíli a dovede ho sklidnit a říct mu, to, to normální tónem a nebude hned vytahovat kartu je jako na něj, protože mu něco řek a ho dovede sklidně, tak si myslím, že to je pro toho rozhodně hrozně fajn jako vlastnost, pokud by to zvládl. Já se teď moc těším potom tom, co si
0: řekla teď na českou ligu, až si naši někteří hráči pustí tenhle podcast a budou říkat, proč neposloucháš mámu, proč mi dáváš kartu. Když máma říkala, že musíš být emočně naladěný na nás, tak no, dobře. No tak to se pozná dobrej rozhodčí. No.
2: Uvidíme.
1: Pojďme ještě k těm zápasům a pozici rozhodčího. Zase příměr k fotbalu. Ve fotbale vyvolávají často spory a emoce, obsajdové situace, penaltové zákroky. Co je pro rozhodčího v pozemním hokeji nejtěžší na posuzování?
0: V tuhle chvíli jednoznačně vysoký míče. Nebezpečný. Míček. Podsta- no, vysoký a nebezpečný míče. A jsou to celkové jako pravidla, které nejsou v pozemním hokeji černobílé. A kdybych to měl přirovnat k něčemu ve fotbale, tak je to v podstatě jako pravidlo, když zahráte rukou ve vápně, kdy je to penalta a kdy to není penalta, tak to je taky strašně šedivý. Černobílý to prostě není, nikdy. A v momentě, kdy tam máte pravidla typu o tom, že musíte posoudit, co je nebezpečný míč, tak pro jednoho rozhodčího je to nebezpečný takhle, pro druhého malinko jinak. A pak je to o tom, jestli vás ti hráči na hřišti respektují, jestli vám, jestli vám to uvěřejí. Mimochodem, to je jedna z nejzásadnějších věcí, která v podstatě spojuje rozhodčí na celém světě ve všech sportech. Ono není důležité, vlastně, jestli jako pískáte správně, ono je důležité, jestli vám to ty hráči, a jestli vás jako respektují, jestli respektují to rozhodnutí. A zpátky k otázce, zase jsem zabrusl úplně někam jinam. A nejdůležitější nebo nejtěžší rozhodnutí nebezpečnost a v podstatě všechno to, co je ve střeleckém kruhu. A já musím teda říct, že na rozdíl opět od fotbalu, jsem strašně rád za to, že máme video
1: pozemním zemním hokeji a jakým způsobem ho využíváme. Ve kterých případech tedy zasahuje video rozhodčí, nebo jakým způsobem ve vašem sportu funguje video rozhodčí? Které situace se přeskoumávají? Platí tam? I ty vysoké hole, nebo ta nebezpečná hra, že si můžete vyžádat ten video záznam, když si nejste jistým rozhodnutím nebo dostáváte upozornění.
0: Funguje to tak, že video si můžu vzít já. Pokud si nejsem jistý se zákrokem, který by vedl k penaltě, anebo který vede ke gólu. A každopádně, je to o tom, že je to úplně jinak, než v jiných sportech, v tom, že se může v pozemním hokej zeptat hráč, a to si myslím, že je největší dar, který máme v pozemním hokej, je to, že pokud Kteráč na hřišti není spokojený s rozhodnutím rozhodčího, tak má šanci se na něj obrátit a vzít si video. A je to v podstatě u všech věcí, které se týkají trestního rohu, penalty a nebo gólu. A je to ohledně přestupků, které jsou v té útoční čtvrtině. Takže musím říct, že celkově to pozemnímu hokej ohromně pomohlo a jsem naprosto přesvědčený. Byto sně přesvědčený o tom, že pokud tohle by udělali ve fotbale, tak by to tomu neskutečně pomohlo. Pro v momentě, kdy jsem nespokojený s rozhodnutím rozočího, zastavím hru a zeptám se na video, buď to mám pravdu, anebo nemám pravdu. Nemám pravdu, tak se jako o pozemním hokej přijdu o tu možnost, ale měl jsem šanci zjistit to, jestli to byl faul nebo nebyl. Takže jako za mě zásadní věc, která je jinak než ve fotbale a je zásadně dobrá.
2: No samozřejmě ty hráči, pokud si veme video a ten jeho názor se nepotvrdí, tak Nemají potom šanci si vzít. Přicházejí o další možnost volby. Ano, je to v podstatě,
0: jak v tenise, akorát tam mají tři možnosti. Tady u nás, pokud mají pravdu, tak se mohou ptát v podstatě do nekonečna, když to přeženu. A v momentě, kdy tu pravdu neměli, tak o to přichází. Ale furt je tam ještě ten institut toho, že v těch zásadních momentech si to video může vzít sám rozhodčí. A v podstatě potom odesílá tu otázku video Videorozočí přichází s doporučením a pak je na rozhodčí na hřišti, abych v podstatě udělal finální roz ale v 99% to rozhodnutí přichází v podstatě jako z toho videoboxu. My nemáme důvod tomu videorozhodčímu nevěřit. Vy osobně rád při zápasech
1: vykonáváte tu pozici videorozočího?
0: Jo, musím říct, že jo, ale je to úplně jiná disciplína. A v podstatě vy, když jste na hřišti, tak děláte rozhodnutí v každých 10 sekundách. Pokud je míč u vás ve čtvrtině, tak musíte být v podstatě furt napnutý. Když, to, když jdete do videoboxu, tak se může stát, že přijde první otázka v poslední minutě a mnohdy je to to co se v tom zápase děje. Čili tam je to poměrně dost složitý nad tím udržet koncentraci, ale je to jako ve všem. Člověk si musí uvědomit, musí se trošku jako oddálit od toho a musí mít trošku nadhled, no, což někdy chybí. No, i mě.
1: Posloucháte Olympijský podcast radiožurnálu? Jakube, dá se vůbec uživit jako rozločí pozemního hokeje, nebo vím, že asi na tuzemské české scéně to nejde, ale s tím, že pískáte i zápasy, řekněme, té nejvyšší soutěže elitních týmů pro lík a další soutěže, tak dá se uživit jako rozočí pozemního hokeje?
0: Dá se uživit a pískat pozemní hokej. Každopádně nikdy to bohužel nebude obráceně asi v tuhle chvíli, ale my jsme ohodnocení tak, a to je taky velký rozdíl oproti fotbalu, že my v podstatě pod jste zmínil prolík, tak dostanu nominaci na prolík do Argentíny, tam se hraje v pátek a v sobotu, já ve středu sednu do letadla, v pátek a v sobotu odpískám dva zápasy v Argentině a v neděli letím zpátky. Moje finanční ohodnocení je, že mám zaplacenou letenku, zaplacený jídlo a zaplacený nějaký malý kapesní v řádu 30 dolarů jeho ubytování, jasně, zhruba ve výši 30 dolarů na den na ty nějaký náklady, který tam máme, ale bohužel, ani když na olympiádu ani když jedeme na misi Evropy nebo na misi světa, tak za to peníze nedostáváme. A je, je to paradoxní vůči tomu, jak hluboce je teď aktuálně zakořeněný profesionalismus na té hráčské straně, a na druhé straně u to v podstatě není. A uvidíme, jestli se to změní v budoucnu, ale myslím si, že je to jako jediná cesta, aby se rozhočí v podstatě udrželi na stejném levelu, jako jsou hráči, tak aby byli minimálně poloprofesionálové. Protože ono v podstatě jako na každý. Si brát dovolenou, ono to taky nejde. Ještě když máte rodinu, tak je to relativně složitý balancovat ten čas a v podstatě každým
1: tím turnajem přicházet do peníze. Vy tedy povolání působíte jako golfový manažer. Jedním
0: z velkých benefitů je to, že mi management v práci ty na Zbraslavy mi umožňuje cestovat i po světě, ale ona je to o tom, že si tu práci berete sebou. Takže nicméně je to hodně o tom. V momentě, kdybych dělal třeba učitele, tak si nedovedu představit, že bych se sebral a prostě třeba na týden odjel někam a žáci by se distančně by se vzdělávali. V současné době by to šlo. (laughs) V současné době by to šlo. Jo, jo. Ne, takže každopádně je hodně důležitý, jakou máte práci a pokud vám umožňuje cestovat, tak je to super.
1: Samozřejmě hráčská kariéra má nějaký svůj strop věkový, do kdy se dá hrát. Jak je to u rozhodčích? Jak staří jsou vaši kolegové, nebo do kolika let vlastně dostávají ty nominace ať už na olympijské hry nebo další vrcholné soutěže?
0: My tam máme věkový limit 47 let, kdy můžete jet ještě na olympiádu a pískat mezinárodní soutěže. Tady v Čechách v podstatě jde pískat do té doby. Dokud to zvládáte, uběhat a ukecat. A každopádně 47. Mně to vychází na Olympiádu v Los Angeles a tam bych chtěl končit. No až tak. <laughs>
1: Tak to je hezká viděná. Budeme přát Majzlíkovi, aby se povedlo tenhle ten sen splnit a abychom ho viděli nejenom na olympijských hrách v roce 2021 v japonském Tokiu, ale ještě poté dvakrát. A...
2: Já hlavně budu držet palce, aby teda olympijské hry doopravdy v Tokiu
1: proběhly. Ale budou? No,
2: d- hele, no, ne. nikdy nevíš, nikdy nevíš, no. Doufám, věřím a... Budu držet palce. Přem.
1: Ale no, my už jsme zmínili, že vaše dcery Adéla s Terezou se také věnovaly nebo věnují pozemnímu hokeji. Když se takhle sejdete celá rodina, bavíte se ještě o pozemáku, anebo to je téma, které je tabu?
2: No, teď je, ta doba zrovna nebyla příznivá, abychom se jako rodina potkávala díky pandemii, která tady je, takže spíš je to takhle, že se setká někdo s někým. A dneska doufám, že trošku popovídáme, když jsme tady společně. A samozřejmě vždycky přijde řeč na hokej. Jo, v podstatě už holek z dvojčat už hraje jenom Tereza, Adéla ta vlastně kvůli zranění skončila jednak zaměstnání má, zaměstnání, které teda si jako časově se to moc jako neslučuje s tréninkama, no a, ale to víte, že se bavíme, to je takový, asi to bude téma, takový celoživotní vždycky, je to něco, co máme společného, takže Myslím, buď Jakub opískání samozřejmě nejvíc vždycky povídá Jakub, protože těch zážitků z poslední doby má hodně, jezdí pískat ven a jednak má i ten dár toho mluvení asi největší z naší rodiny. Takže nás spíš informuje o tom, jak hráli Argentinci s těma, co bylo dobrý a co něco jaký byly a takový perličky. A my to rádi si to vyslechneme. Jak se teď hraje teda špičkový hokej v Evropě nebo ve světě?
1: Další díl olympijského podcastu Radiožurnálu je u konce. Za příjemné povídání o pozemním hokeji děkuji stříbené medailistce z olympijských her v Moskvě v roce 1980 Aleně Mejzlíkové a také jejímu synovi Jakubu Majzlíkovi, který se co by chystá na olympijské hry v Tokiu. Děkuji a zase někdy u mikrofonu. nashledanou a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání. Bylo to moc fajn.
0: Naslyšenou.
1: Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu. Olympijským podcastem, který jsme věnovali pozemnímu hokeji, vás provedl Vladislav Janouškovec. Tento i další díly najdete na webu radiožurnálu a také v podcastových aplikacích, jako je můj rozhlas.